1: Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín. Si miran nuestra lista de programas o son fieles oyentes de este espacio, comprobarán que el tema que trataremos hoy es uno de los más recurrentes. Está sin duda en el top ten de los temas que hemos abordado en estos 162 programas. Hola, bienvenidos a doble hélice. Hoy, sí, volveremos a hablar de la diabetes y no será la última vez. Y me van a permitir que les comente algunos datos que justifican esta insistencia. Según la OMS, se calcula que en 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 9% entre los adultos mayores de 18 años. También se estima que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes. Y más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios. Y por último, según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... Existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y hoy les queremos hablar de la diabetes. Una vez más, pero... Más concretamente de cómo afecta esta enfermedad a la mortalidad de las personas que la padecen. Y para ello tenemos con nosotros en el estudio a mi derecha a Itaiza Marcelino Rodríguez, que es investigadora predoctoral del Grupo CDC de Canarias de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Buenas tardes, Itaiza.
2: Buenas tardes,
1: Juanjo. Gracias por estar con nosotros eh, y para hablarnos de un tema que, como digo, es recurrente, pero es necesariamente recurrente, porque en Canarias... Tenemos a muchas personas que padecen esta enfermedad Es muy conocida esta enfermedad Pero seguramente nuestros oyentes No saben exactamente En qué consiste esta enfermedad ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo podemos explicar A una persona que tiene esa enfermedad Qué está pasando en su organismo?
2: Bueno, eh, la diabetes es una enfermedad crónica Que se da con el paso del tiempo Y que se caracteriza por tener unos niveles De, de glucemia en sangre Anormalmente elevados.
1: De azúcar, como dicen
2: Sí, exactamente, de azúcar Uh -huh. eh, se diagnostica así, cuando a partir de ciertos niveles es cuando decimos que la enfermedad se se presenta uh -huh. A pesar de ese hacerse, esa característica, pues conlleva muchísimas más causas uh -huh. que no
1: están tan visibles ¿Y cuál es la línea roja? Eh, de, de ¿Debajo de por ahí no tenemos y de encima de por ahí sí tenemos?
2: Bueno, como todo esto solo es un número claro o sea, Esto es algo que se establece, mmm, parece que un poco de forma arbitraria pero son muchos los estudios que están detrás que van evaluando a partir de, de qué cifra está el, el riesgo, a partir de qué cifra empiezan la, las consecuencias de la enfermedad. Y actualmente ese limita está en 126 miligramos de
1: cilitro. ¿126? Exacto, 126 azúcar. Claro, más menos uno, más menos dos. ¿Tampoco, o, ¿O son muy rigurosos con eso?
2: Hombre, son bastante
1: rigurosos, pero eso es como
2: todo. Eso es como los colesteroles que claro. antes eran 180, después 200... 220 bajamos, subimos, Cierto. todo es un poco también depender de, del profesional.
1: Claro, pero tampoco quiere decir que si tengo 125 esté como una rosa. No,
2: No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Ya se están empezando cada vez más estudios que no solamente hablan de la diabetes, sino ya empiezan a darle importancia a los estadios previos, cuando ya existe una resistencia a la insulina, cuando, bueno, cuando el cuerpo ya no funciona bien uh -huh. y empiezan a haber pequeños signos de alarma que no se diagnostican como diabetes, pero quizás deberíamos de prestarle un poquito más de atención.
1: Y es un, una medida que va subiendo y que siempre acaba eh, en la, por encima de la línea, o sea, si soy prediabético acabo siendo diabético o no. ¿O hay una manera de revertir esa, esa tendencia?
2: No, no. Por supuesto, en las etapas previas de, de la diabetes. Bueno, un poco para que se entienda, la diabetes eh, en el organismo se produce o bien porque tu, el, tu páncreas no sintetiza eh, la insulina, que es la bien. necesaria para poder convertir esa azúcar y usarla. O bien porque esa insulina no está haciendo bien su función, no puede funcionar bien. Entonces, eso no ocurre de un día para otro. No llega el día en el que de repente... el Páncreas se para y deja claro. de sintetizar, eso es un proceso largo, pues que conlleva otros muchos factores, no y tampoco es el propio el propio páncreas el que toma la decisión de ya no se sintetiza más ya insulina o ya no funciona, sino no suele ser otros factores en los que van ahí pues haciendo que el páncreas no funcione bien, poniéndole dificultades, cada vez sintetiza peor o no es capaz esa musculatura de coger esos receptores, hacer que la que el azúcar pase, de utilizarlo, entonces eh, se han visto que hay otros factores, como la obesidad, que uh -huh. es uno de los que más contribuyen a que este, esta enfermedad empiece a desarrollarse. Entonces, las etapas tempranas, cuando eh, pues, se diagnostican eso, que el azúcar empieza a subir, que la persona pues ya tiene otros síntomas, se siente cansado, muscularmente débil, empieza a perder visión, porque ese azúcar en sangre empieza a dañar a otros tejidos. Pues, mmm, si en ese momento eh, las medidas que nos pone el médico, una dieta, un ejercicio... Pues las llevamos a cabo y logramos perder ese peso Es muy posible que sea revertible Reversible y que, y que un poco le pongamos como dar solución a, a tiempo
1: claro. Eso nos lleva a la necesidad de tener un control de los niveles de azúcar en nuestro cuerpo No esperar a que nos caigamos a, al suelo a, en un y por leucemia, ¿verdad?
2: Claro, por eso esta es la rutina en la rutina, cada vez que tú te vas a pedir un, una analítica de sangre, está siempre de rutina el pedir la glucemia. Siempre.
1: Hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Eh, ¿Qué diferencia una de otra?
2: Bueno, son las diabetes eh, más prevalentes en el mundo. Hay otros tipos de diabetes. ¿Hay más? Hay más ah, tipos de diabetes. Pero no sabemos Sí. El, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son las más comunes sobre todo la tipo 2, que es el, el 90% de los casos de diabetes en el mundo. Y, y bueno, para diferenciar estas dos, estos grupos mayoritarios, la diabetes tipo 1 normalmente, y de forma mm. clásica en la historia, eh, se ha dicho siempre que es la diabetes de los niños. Se suele diagnosticar en etapas tempranas de la vida, y mm, suele, eh, aunque no se sabe muy bien por qué empieza pasando tan temprano, se cree que bueno que... Eh, está producida normalmente por eh, ataques inmunológicos al páncreas y entonces desde etapas bien tempranas en la vida el páncreas uh -huh. deja de funcionar. Aquí sí que deja de funcionar y no hay manera de revertirlo porque son tus propios anticuerpos los que están claro. atacando.
1: La situación autoinmune.
2: Exacto. Entonces en este caso, pues bueno, la insulina es de por vida y las medidas de dieta y de y más patrones eh, uh -huh. sociosanitarios, pues... Tienes que llevarlos de, claro. de
1: por vida. Son pacientes que comienzan a ser diabéticos muy jóvenes, siendo sí. niños o adolescentes.
2: Sí, no, lo normal, ya digo esto en la medicina no es nada exacto, sí. lo normal es que se diagnostiquen etapas tempranas. Vienen niños, adolescentes o adultos jóvenes. Se han dado casos de, de diabetes autoinmune en personas adultas. En este caso, pues bueno, ya se le da otro nombre, se le llama eh, diabetes LADA. Y, pero también es, es más o menos el mismo sistema es Un proceso autoinmune En el que tienen estas diabetes
1: Casi que lo diferencia es eh, El sistema El tipo 1 el tipo 2 de, de, Que es el, lo que lo produce Pero al fin y al cabo es lo mismo ¿no? Es una falta de producción de insulina Que sucede en nuestro páncreas Y lo solucionamos introduciendo insulina eh, o, 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 o aumentando los receptores de insulina ¿No? Um, ¿Por qué deja, eh, en el segundo caso, en el tipo 2, ¿por qué deja, dejamos de producir insulina en nuestro planqueo?
2: El, en el proceso, bueno, ya te digo, es un proceso muy complejo que lleva un tiempo, que no se produce sí. de la noche a la mañana. En... Desde un primer paso, pues hay ciertas moléculas que se liberan o bien por los adipositos, por, por las células grasas de, del organismo, se van liberando ciertas citoquinas, la, eso empieza a hacer efecto en los propios receptores de la, de la insulina, que no dejan captar ese azúcar para poder utilizar los músculos y para uh -huh. utilizarla como energía. Entonces, pues eh, esa, ese azúcar no poder utilizarse por los músculos se queda circulante en sangre esa azúcar que está en sangre el cuerpo la detecta y el páncreas dice, uy, he echado 10 de insulina y sigue habiendo mucho azúcar, voy a botar 20 con 20 sigue habiendo mucho azúcar voy a botar 30, entonces realmente esa degeneración que se produce en el páncreas se crea un poco es por agotamiento o por la capacidad que tiene de, de intentar y porque no funciona, son los mecanismos que tiene el cuerpo de, esto debería de ser, de si hay azúcar, hecho insulina se va el azúcar, si no se va el azúcar ¿Será que estoy mal? Algo ¿Estoy liberando pasando. poco? ¿Necesito liberar más? Pero si libero más y no se soluciona, ¿será que tengo que liberar menos? Entonces es un poco esto que se van destruyendo, esas, esas células beta que son las que su, uh -huh. eh, las sintetizan este, esta insulina, se van destruyendo también, se van agotando y bueno, esto es un poco es un proceso degenerativo crónico sí. que tarda su tiempo. ¿sí?
1: Lo preocupante de la diabetes es que no solo es una enfermedad del páncreas Sino que degenera en un montón de cosas Casi todos los órganos de nuestro organismo se ven afectados por la diabetes Van a comenzar a colapsar eh, los riñones, el hígado, la vista, todo Parece que le afecta todo, ¿verdad? Y, y es una enfermedad muy preocupante por eso Porque puede ac acabar en ceguera, en amputaciones, en trastornos realmente graves Sí.
2: no, Realmente no se me ocurre ninguno que no me parezca muy grave
1: aquí. No, la verdad. No,
2: la verdad. Es una enfermedad que tiene unas complicaciones bastante severas. Ya no sí. solamente la propia crisis hiperglucémica de que si se te sube mucho el azúcar, pues tienes un problema. Si se te baja mucho el azúcar, tienes otro problema. Pero si mantienes esos niveles que te permiten vivir, pero que están elevados... Pues uh -huh. se te deteriora prácticamente claro. en todos los órganos y las
1: consecuencias pues son muy severas. Sí. Y Taisa, ¿y yo podría ser diabético y no saberlo?
2: Eh, hombre, si no te cuidas, sí. Si no uh -huh. te haces tus revisiones, sí. Y si no atiendes a los, las pequeñas alertas que tienes en el cuerpo, pues sí. Uh -huh. bueno. Hoy en día... Ya, hay más síntomas Como te digo, la persona no está totalmente eh, sana Y la persona tiene que empezar a notar esas alarmas Es verdad claro. que con la vida que llevamos Que corre, corre Y trabajo, sí. eso, y a veces que Nos duele la cabeza, nos encontramos cansados Y siempre es más fácil
1: pensar Que estoy cansado ah, Sí y cuáles serían los síntomas, porque también es eh, común a la hipertensión, que no nos enteramos de que tenemos un problema latente ahí importante y cuando lo averiguamos quizás sea demasiado tarde. En el caso de la diabetes, ¿qué llamadas de atención nos da nuestro organismo para decir, cuidado, que esto no va bien?
2: En la mayoría de las personas lo que se produce es, al principio... Eh, empiezan a ver mal, hay bajones de peso notables uh -huh. por el aumento del metabolismo del cuerpo, eh, tienen sensaciones de sed incontrolables también. Eh, en casos ya un poquito más avanzados empiezas a tener pérdida en la sensibilidad. Ya te digo, pueden ser síntomas sí. que se pueden confundir con otras cosas, una sensación de cansancio extremo, pérdida de fuerza, se pueden claro. confundir con otras cosas, pero todos juntos...
1: Claro, claro.
2: todos juntos...
1: Pero siempre te lleva al médico, ¿no? Y hay una revisión.
2: Es que así se debería hacer. Lo que pasa es que hay veces que, sobre todo la gente joven, peca de... está seguro que no dormí bien o que salí mucho mm. o cualquier otra excusa para no ir al médico. Y bueno, el,
1: la insulina ha sido una revolución en el mundo de, de la diabetes. Ha salvado la vida a muchísima gente. Pero es cierto que... No sé, desde fuera parece que ese procedimiento está un poco estancado desde hace muchos años y quizás ha cambiado la manera de administrarlo, pero no se da con la solución final, con arreglar el problema.
2: Exacto. La insulina es pampa hoy y en vermo mañana. Sabemos perfectamente que además las personas que que son diabéticas, aumentan mucho el riesgo de, de padecer un infarto con el tiempo y la insulina tampoco ayuda. Claro. La insulina es una molécula proinflamatoria que te va haciendo también su daño en el cuerpo y cuando no la metes en el organismo que tiene otras moléculas que le compensan, pues bueno, puede causar también ese daño. Uh -huh. Y es cierto que, bueno, evita que te mueras desplomado ese día, sí. pero... A la larga.
1: Pero también es cierto que hay otras maneras de bajar los niveles de azúcar en el organismo, con ejercicio, con actividad física, puedes ir corrigiendo también eh, o ayudando a tu organismo a bajar esos niveles de azúcar. Eso es así,
2: pero totalmente. De hecho, es lo que se le recomienda a las personas, sobre todo si pues, tienen un sobrepeso o una obesidad, que colaboren. Que ayuden claro. porque esas moléculas, esa obesidad, les está provocando incluso una mayor predisposición a que sus células del páncreas no funcionen peor.
1: Claro, es que como hay insulina ya está, me relajo. Claro, no. no. no.
2: Y hay personas de como me pinche insulina, puedo comer lo que quiera.
1: Tampoco. 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 Bueno, si te parece, Itaiza, toca ahora dar paso a nuestro habitual reportaje. Y Luego hablaremos de mortalidad en esta enfermedad, en esta patología. También hablaremos. de ¿Por qué en Canarias hay tantos diabéticos? ¿Y por qué hay más diabéticos que de media que en cualquier lugar de España? Eh, lo, lo hablaremos luego, pero antes me gustaría mmm, mostrarles en este reportaje una noticia esperanzadora. Porque parece ser que ya hay pruebas favorables de una vacuna contra el Zika.
0: Tras la declaración del Zika como emergencia de salud pública mundial por la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de una vacuna segura y eficaz para combatir el virus y sus consecuencias en mujeres embarazadas ha sido una prioridad para los científicos de todo el mundo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Sao Paulo ha demostrado en ratones la eficacia de dos vacunas en la protección contra el virus, una realizada con plásmidos de ADN y otra con una forma inactiva y purificada del virus. Para los científicos fue sorprendente ver cómo todos los ratones infectados con zika y sin vacunar mostraban altos niveles de replicación del virus, mientras que en todos los ratones vacunados no se detectaba el virus con el que habían sido infectados posteriormente. Los resultados publicados en la revista Nature señalan que una única dosis de cualquiera de las dos vacunas posibles es suficiente para proporcionar la protección completa contra el virus. En concreto el estudio se realizó con la cepa del noroeste de Brasil, que según la evidencia científica es capaz de atravesar la placenta e introducir microcefalia fetal y otras malformaciones congénitas. Esta es la primera demostración de la protección eficaz de una vacuna contra el Zika en un modelo animal. El éxito de la protección reside en la capacidad de ambas vacunas para introducir en el organismo la producción de anticuerpos contra el virus de la misma forma en la que actúan otras vacunas de Flavivirus que son virus de la misma familia que el Zika y que se utilizan en humanos. Los autores consideran que aunque se debe tener cuidado extrapolando los datos a personas, la investigación abre la posibilidad de lograr una vacuna humana segura y eficaz.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Continuamos hablando con Itaiza Marcelino Rodríguez que es investigadora predoctoral del grupo CDC de Canarias de la unidad de investigación del hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Pues resulta que Itaiza hace unos meses realizó un estudio, un paper, un artículo científico sobre eh, este tema del que estamos hablando relacionando la mortalidad eh, con la diabetes y ese trabajo ha merecido el premio nacional Magda Eras. Y por eso también está aquí con nosotros, porque queríamos felicitarla públicamente por, por este premio. Enhorabuena. Y eh, dinos, ¿qué significa este premio para ti?
2: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que, bueno, principalmente es eh, un súper honor para mí. Y es un, un empujón enorme. ¿Sabes? La verdad es que mm, a lo mejor desde fuera mm, parece, bueno, vale, un premio a un investigador. No, pasa nada. Pero estando en Canarias sin estar en una universidad de, o en un centro de referencia nacional eh, compitiendo con gente que publica en revistas internacionales de grandísimo impacto, no es fácil llegar a conocer a conseguir un, un premio eh, nacional además de, de la red de investigación cardiovascular, del Carlos III que, sí, sin duda. Uf, que te lo entreguen Las personas que te lo entregan ¿sabes?
1: <risas> Premio Magda Eras A la mejor publicación Heracles 2015 A una joven investigadora Por un artículo que habla precisamente de esto De la mortalidad, mortalidad en la diabetes Y si vemos las gráficas Las cifras que tienes ahora sobre la mesa Vemos siempre Canarias arriba eh, Con más diabéticos que la media Con más muertes que la media ¿Por qué en Canarias hay tantos diabéticos? Bueno porque nos portamos bien no no precisamente no.
2: Eso hay que dejarlo bastante claro va a parecer que que con todo el resto de las conclusiones que hemos sacado que he estado todo perdido, pero bueno también tenemos un poquito de culpa, o sea sí. es verdad que en canarias bueno hay sino que fijarse por la calle hay bastante sobrepeso, bastante obesidad, mm. pues la gente no se cuida mucho le gusta mucho comer, nos gusta mucho un pinchito sí. una terracita sabes que y claro, eso es que, que es estupendo eh que es estupendo sí. no tener una vida así, pero a veces nos olvidamos un poquito de, de cuidarnos. Y esto, pues bueno, acaban debutando todas estas enfermedades que...
1: Porque hay una relación directa entre el sedentarismo, la obesidad o el sobrepeso, uh -huh. el estilo de vida, con directo una flecha directa roja que señala a la diabetes, ¿verdad? Pero
2: muy, muy directa, sobre todo la obesidad. Es una de, de las claves para que se, se produzca una diabetes tipo 2. Uh
1: -huh. Pero es que esto lleva una, ligado a una cosa más tremenda Que es las mortalidades eh, ¿Cuántas personas mueren de diabetes en Canarias? O han muerto de diabetes en Canarias quizás el, próximo, el, el pasado año o la media
2: Bueno, pues eh, es que si dices un número que dices que han muerto Bueno, en 2014 son los últimos datos que, que ha dado eh, el INE eh, Si digo que han muerto pues mil y poquito personas Igual dices uh -huh. bueno, mil y poquitas personas. Yo conozco más personas que mil claro. y poquito. Pero, y si decimos que eh, triplicamos la media de muertes en España y que sextuplicamos las muertes, que la mortalidad que hay en Madrid, pues empieza, igual nos empezamos a dar cuenta de que nuestras cifras son bastante alarmantes.
1: Bastante alarmantes.
2: Sí. Y ya no solamente... Sextuplicar a
1: Madrid, triplicar la media nacional... Sí. Y ya no,
2: no son las muertes solamente eh, directas de, de la, la diabetes, ya no solamente, porque bueno, de, de diabetes como tal eh, no se muere casi nadie, sí. hay muy pocas personas que mueran de una hiperglucemia o una hipoglucemia, sino son todas las complicaciones que hay y todas las muertes que son derivadas de, de, pues todas las enfermedades cardiovasculares que son derivadas por padecer diabetes, factor claro. de riesgo muy importante aparte de una enfermedad muy grave.
1: Claro, pero eso quiere decir Itaiza que por ejemplo en Canarias hay seis veces más obesos que en Madrid o seis veces gente que tiene sobrepeso, en fin, es eh, una causa directa o hay alguna, algún motivo soterrado genético entre los canarios que nos hacen ser un poco más diabéticos.
2: Bueno, nosotros eh, por esa pregunta decidimos lanzarnos a este estudio. Nosotros participamos en, en un estudio, se llama Estudio Darío, en el que participamos eh, 11 comunidades autónomas uh -huh. con nuestras 11 cortes. Y, y nos decidimos, bueno, les, el, el, les planteamos el compararnos con ellos para ver pues qué pesaba más. ¿Es que estábamos más obesos? ¿Es que teníamos un peor sistema sanitario? ¿Es que nos cuidábamos peor? ¿Ibamos menos al médico? ¿Nos medíamos mejor? ¿Los laboratorios funcionaban mal? ¿Qué nos estaba pasando? Porque claro. la verdad es que las cifras son... Son extremadamente más elevadas compar en comparados con los demás. Y, y fuimos por un paper muy laborioso porque los, los resultados eran inverosibles. Nadie se los creía. Todas las comunidades autónomas quisieron, no, 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 esto lo tiene que repetir mi estadista. Esto no puede, no puede ser. ser. Y si usamos otras... No, 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 es que no puede, No cojas los datos del INE. Vamos a coger los datos del ministerio. Vamos a coger los datos que no sean por encuestas, que sean por registros civiles. Porque, porque no nos podíamos creer. No estamos más gordos, no vamos menos al médico, no nos cuidamos menos. Tenemos una dieta mediterránea tan buena como la de cualquier otra comunidad. Nuestro sistema sanitario es muy bueno. Nuestros profesionales nos diagnostican pronto. Uh -huh. Y gracias a eso, ¿sabes? también tenemos una de las edades más bajas en el debut de la diabetes de España. Porque aquí se, se hace bastante bien el seguimiento de los diabéticos. Pero por otro lado tenemos también el índice más alto de, de diálisis pues en personas diabéticas, de amputaciones, de cegueras. Ya no solamente es la mortalidad la que es exageradamente elevada, sino que también son las complicaciones propias de la enfermedad la que son exageradamente altas. Tenemos, tenemos muchísimos más diabéticos, muchísimas más complicaciones y muchísimas más mortalidad y mm. sin una causa aparente.
1: Bueno, es cierto que antes comentábamos, comentabas que nos gusta la tapita, nos gusta la cañita, nos gusta la comida Pero no es la causa directa, no, no somos eh, tan glotones como para que se justifiquen estas cifras
2: Vamos a ver, eh, hay otras comunidades autónomas eh, que tienen tanta diabetes como nosotros uh -huh. no, no es que nosotros tengamos... Mm, son, estamos bueno, sí, vale estamos a la cabeza de diabetes, sí. pero otras comunidades como Andalucía, Extremadura o Murcia tienen prevalencias similares, o sea, tienen más o menos la misma cantidad de diabéticos que en Canarias. La cosa es que su mortalidad es muy inferior y sus complicaciones también es muy inferior. O sea, una persona diabética en Canarias, eh, simplemente por ser canario, tiene una mayor eh, probabilidad de que su pronóstico sea peor. Y tiene ah. más probabilidades de que tenga una amputación o tenga una diálisis a largo plazo.
1: Con el mismo número de diabéticos en Andalucía y en Canarias, eh, en Canarias ponen más que en Andalucía. Exacto. Y tienen más complicaciones. Bastantes,
2: bastante más.
1: Y esa es la causa que no llegamos a entender.
2: Nosotros, bueno, apostamos porque tenemos, pues debemos de tener algo que nos predispone. Nosotros lo que eh, creemos, nosotros... En, eh, valoramos dentro de, de nuestro estudio, dentro de nuestra corte valoramos también eh, los antepasados canarios que tenemos, uh -huh. y tenemos una cestería bastante grande, tenemos bastantes generaciones de canarios, hijos, nietos, y para nietos de, sí. de canarios, y nosotros creemos que debe de estar por ahí, debe de haber algún alguna predisposición genética pues que nos condiciona, o algo que tenemos alguna particularidad de la que todavía... No hemos caído en la cuenta
1: faltas estudio entonces, ¿no? Sí,
2: estamos ahí Todos
1: ponerse todos. Sí,
2: sí, sí, estamos, estamos eh, planteándonos que, que, bueno, es necesario
1: Sin ¿sabes? duda
2: Y todo el mundo opina lo mismo Todo el mundo después de este estudio Tuvo la misma conclusión de No, eso hay que hacer un estudio genético de comparación
1: Porque claro, es normal Sin duda sí. Si te parece, vamos a acabar el programa con un mensaje positivo Me gusta que acabe el programa de esta manera porque la diabetes es una enfermedad evitable, lamentablemente hay otras enfermedades que, en las que no podemos hacer nada Por mucho que hagamos nosotros sigue evolucionando, pero no en la diabetes, podemos, nuestra actitud, nuestra manera de, 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 de comer, de hacer deporte, de vivir Condiciona mucho la evolución de, la, de esta patología Recomendaciones, consejos para personas que no sean diabéticos y no quieran serlo nunca Y personas que son diabéticas para lo que no tengan esas consecuencias tan graves
2: bueno, yo en primer lugar siempre digo lo mismo, el médico es nuestro amigo y es el que mejor nos va a aconsejar y el mejor nos va a guiar en, en una etapa cuando empezamos a detectar niveles de azúcar un poquito un poquito altos. Y siempre si hacemos lo que nos dice y sus recomendaciones son, bueno, pues no tienes que pasar hambre, no tienes que ponerte a dieta, no tienes que hacer nada muy, muy duro, pero si comes bien, comes de todo, haces un poquito de ejercicio, no estamos hablando de que Ahora nos metamos tres horas diarias en el gimnasio, si no estamos hablando pues de 30 minutitos al día, una horita tres veces en semana, bueno, con, con un poquito de ejercicio, con una dieta equilibrada y, y bueno, siguiendo las recomendaciones del médico, haciéndonos análisis sanguíneos eh, periódicos, eh, no tiene por qué ir mal y desde luego si se diagnostica pronto puede tener el remedio.
1: Pues con eso nos quedamos Y Thaisa Marcelino Rodríguez Investigadora predoctoral del grupo CDC de Canarias De la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria Y flamante premio Magda Eras Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un gracias placer Gracias a ti por invitarme. Hasta luego Y hablando de diabetes, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos, pero seguimos muy vivos en Internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble y en Twitter, arroba También puedes buscar nuestros podcasts en iVoox. E en la realización técnica estuvo Juan Pablo Hernández en la dirección que les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Civicano con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM.